0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o aborcji, o jej historii, a także o różnych faktach jej dotyczących. Czym jest w ogóle aborcja? Jest to zamierzone zakończenie ciąży w wyniku działalności zewnętrznej, np. działań lekarskich. Wykonywanie aborcji w wielu krajach jest regulowane prawnie, a te regulacje bardzo się różnią pomiędzy różnymi państwami. Jest kilka możliwości dokonania aborcji. Aborcja farmakologiczna, inaczej medyczna, polega na przerwaniu ciąży przed upływem 9 tygodnia ciąży poprzez podanie środków farmakologicznych. Aborcja chirurgiczna to rozszerzenie szyjki macicy i odessanie płodu pod ciśnieniem, które jest możliwe w 7 do 12 tygodnia ciąży lub aborcja chirurgiczna może polegać także na wyłyżeczkowaniu płodu. Zwykle przeprowadza się je pomiędzy dziesiątym a 22 drugim tygodniem ciąży. Aborcję można również wywołać za pomocą wywołania akcji skurczowej, za pomocą różnych hormonów. Wywołuje się taką akcję skurczową w drugim trymestrze, to znaczy 12 do 22 tygodnia ciąży. Aborcję można dokonać również poprzez wczesną leparotomię, czyli otwarcie jamy brzusznej, najczęściej połączone z wycięciem przydatków, i ten zabieg wykonuje się w wypadku stwierdzenia bardzo poważnej choroby macicy, na przykład w przypadku nowotworu. Aborcje były wykonywane od czasów starożytnych różnymi metodami, w tym za pomocą ziół, ostrych narzędzi, siły lub medycyny tradycyjnej. Pierwsze informacje o aborcji pojawiają się w jednym z najwcześniejszych znanych tekstów medycznych, przypisywanym chińskiemu cesarzowi Shen Gnun, który żył w latach 2737-2696 przed naszą erą. Również papirus Ebersa z Egiptu, datowany na około 1550 rok przed naszą erą, zawiera kilka odniesień do aborcji i antykoncepcji. W czasach cesarstwa rzymskiego wielu pisarzy wspomina o aborcji, w tym na przykład satyryk Juvenal, który pisał o naszych zdolnych aborcjonistach. A pisma perskiego lekarza z X wieku, Al-Rasi, zawierają instrukcje dotyczące przeprowadzania aborcji za pomocą różnych narzędzi. Jedno z najwcześniejszych, znanych, artystycznych przedstawień aborcji znajduje się na płaskorzeźbie w Kambodży w Angkor Wat i jest ono datowane na rok około 1150. Jeden z reliefów tej płaskorzeźby pokazuje dokonanie aborcji poprzez uderzanie brzucha tłuczkiem do moździerza. W starożytnej Grecji już za czasów Hipokretesa i Arystotelesa próbowano rozstrzygnąć, czy aborcja powinna być dozwolona, czy nie. To chrześcijański papież Sykstus V jako pierwszy ogłosił, że aborcja jest zabójstwem, niezależnie od stadium ciąży. Chociaż już trzy lata od wydania tego oświadczenia w 1588 roku następca Sykstusa V cofnął to oświadczenie. Przez większą część swojej historii Kościół katolicki był podzielony co do tego, czy wczesna aborcja jest morderstwem i milcząco zezwalał na wcześniejsze aborcje, a także nie odegrał jakiejś bardzo aktywnej roli w zwalczaniu ciąży do mniej więcej XIX wieku. Z kolei w tradycji islamskiej tradycyjnie zezwalano na aborcję do momentu, w którym muzułmanie wierzą, że dusza wchodzi do płodu. A ponieważ nie było to jasne, kiedy się to dzieje, kiedy ta dusza właśnie wchodzi do płodu, to liczono mniej więcej od 40 dni do 120 dni po poczęciu. Jednak aborcja jest w dużej mierze surowo ograniczona lub zabroniona w krajach, gdzie głównym wyznaniem jest islam, to znaczy na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Północnej. W Europie i w USA od XVII do XIX wieku trwał szczególnie interesujący okres w historii aborcji. Z jednej strony postępy w ginekologii, medycynie, a także odkrycie instrumentów takich jak rozszerzaczy czy też łyżeczki, oznaczały, że. Lekarze mogli oferować bezpieczniejsze i skuteczniejsze aborcje, ale jednak z drugiej strony konserwatyzm lekarzy w kwestiach ginekologicznych, bo nie tylko tych dotyczących aborcji, ale ogólnie ginekologii, uniemożliwiał szeroką dyskusję i upowszechnienie technik aborcyjnych. W tym samym czasie, gdy lekarze nie zawsze pozytywnie reagowali na prośby pacjentów o aborcję, rozkwitła szeroko rozpowszechniona kultura Przeprowadzania aborcji przez innych, to znaczy przez innych niż wykształceni, wykwalifikowani lekarze. Osoby świadczące usługi aborcyjne, w tym położna, homeopaci, szarlatani i inni uzdrowiciele, czasami także niektórzy lekarze ogłaszali chęć pomocy w kobiecych problemach a także oferowali różne eliksiry, pigułki, które wywoływały miesiączkę. Ten rynek aborcji pozostawał w dużej mierze nieuregulowany prawnie aż do XIX wieku. W Anglii dopiero za rządów królowej Wiktorii uchwalono ustawę o przestępstwach przeciwko osobie z 1861 roku, która uczyniła z aborcji chirurgicznej na każdym etapie ciąży przestępstwo. W Stanach Zjednoczonych około 1850 roku rozpoczęto energiczną kampanię antyaborcyjną i już w latach 70. XIX wieku wszystkie stany uznawały aborcję za przestępstwo. Pomimo dużego zaangażowania duchowieństwa katolickiego i protestanckiego to lekarze byli siłą wiodącą w kampanii na rzecz kryminalizacji aborcji w USA. Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy założone w 1847 roku argumentowało, że aborcja była zarówno niemoralna, jak i niebezpieczna, biorąc pod uwagę niekompetencję wielu praktykujących w tym czasie. Według wielu uczonych dążenie Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy do zakazania aborcji stanowiło część szerszej i ostatecznie skutecznej strategii, która miała na celu Postawienie tych zwykłych lub wyszkolonych na uniwersytetach lekarzy na pozycji zawodowej dominacji nad szerokim zakresem tych nielegalnych szarlatanów, którzy praktykowali swobodnie w pierwszej połowie XIX wieku. Następnie nastąpił tak zwany wiek kryminalizacji, kiedy aborcja była nielegalna, ale powszechnie wykonywana. Tysiące kobiet zmarło lub odniosło poważne obrażenia z rąk niesławnych rzeźników z bocznych uliczek tego okresu, a ofiary tych źle przeprowadzonych zabiegów kończyły w szpitalach. Jednak niektóre kobiety miały dostęp do bezpiecznych aborcji wykonywanych przez wysoko wykwalifikowanych samouków i lekarzy z własnymi praktykami lekarskimi, których motywacją była przede wszystkim rozpaczliwa sytuacja ich pacjentek. Ci lekarze sumienia odgrywali kluczową rolę w przekonywaniu swoich kolegów lekarzy o konieczności dekryminalizacji aborcji. Do 1970 roku amerykańskie stowarzyszenie lekarzy zmieniło swoje wcześniejsze stanowisko i wezwało do legalizacji aborcji. W 1973 roku Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych orzekł, że przepisy zakazujące aborcji naruszają prawo kobiet do prywatności. Ogólnie na świecie to Rosja Sowiecka, Islandia i Szwecja, były jednymi z pierwszych krajów, które zalegalizowały niektóre lub wszystkie formy aborcji. W Rosji Sowieckiej stało się to w 1919 roku, na Islandii w 1935 roku, w Szwecji w 1938 roku. Według WHO każdego roku na świecie dochodzi do około 50 milionów aborcji. Odpowiada to około 125 tysiącom aborcji dziennie. Dane WHO wskazują także, że Około 45% tych aborcji jest przeprowadzanych w niewłaściwych warunkach i stanowią one zagrożenie dla zdrowia i życia kobiet. Według WHO ponad 22 tysiące kobiet umiera rocznie w wyniku powikłań po niebezpiecznej aborcji, a od 2 do 7 milionów kobiet każdego roku doświadczyło aborcji, po której doznało długotrwałych uszkodzeń lub chorób spowodowanych poprzez niepełną aborcję, zakażenie, posocznice, krwawienia i uszkodzenia narządów wewnętrznych, takie jak na przykład nakłucie lub rezerwanie macicy. A czy wiecie, dlaczego wieszak jest symbolem ruchu na rzecz praw do aborcji? Ponieważ brak dostępu do aborcji powoduje, że kobiety podejmują desperackie wysiłki w celu przerwania ciąży. Do tych metod Należą próby rozerwania worka owodniowego wewnątrz macicy ostrym przedmiotem, np. niezagiętym drucianym wieszakiem na ubrania, drutem do dziergania, patykiem, a nawet długim ptasim piórem. Ta metoda może powodować infekcje lub uszkodzenie narządów wewnętrznych, np. perforację macicy lub jelit, prowadząc do śmierci. Macica mięknie w czasie ciąży i jest bardzo podatna na przekłucia. Inną metodą na usunięcie niechcianej ciąży w sposób domowy było pompowanie toksycznych mieszanin, takich jak na przykład papryczki chili, czy też chemikalia, takie jak ałun, lizol lub trucizna roślinna do organizmu kobiety. Ta metoda mogła spowodować, że kobieta ulegała poważnemu zatruciu, a nawet umierała. Wykonywanie aborcji bez nadzoru lekarza przez samodzielne podawanie leków poronnych dostępnych bez recepty lub leków uzyskanych nielegalnie za pomocą leków niewskazanych do aborcji, ale o których wiadomo, że powodują poronienie lub skurcze macicy, to także jeden ze sposobów na aborcję. Leki wywołujące skurcze macicy to takie, które zawierają hormon oksytocyny, prostaglandyny lub np. alkaloidy z poryszu. Ryzyko przyjmowania takich substancji na własną rękę obejmuje różne poważne konsekwencje, np. pęknięcie macicy, spowodowanie nieregularnej akcji serca, wzrost ciśnienia krwi lub spadek ciśnienia krwi, niedokrwistość wymagającą transfuzji, problemy sercowo-naczyniowe, obrzęk płuc, a nawet śmierć. Statystyki pokazują, że im bardziej restrykcyjne jest prawo zakazujące aborcji, tym więcej jest przeprowadzanych aborcji nielegalnych i tym większe jest niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia kobiet. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Zachęcam do subskrypcji, do zaglądania, do notatek każdego odcinka, bo tam zawsze zamieszczam linki do źródeł informacji. Zapraszam także na profil facebookowy lub instagramowy podcastu. W obu miejscach szukaj hasła Lubię Wiedzieć. Tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Jeśli chcecie z kolei posłuchać o książkach, które czytam, to zapraszam na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia. Cześć.